0: Mä kävin tuossa taanoin yhtenä iltana vanhalla tutulla mäyränpesällä ja oli mielestäni aika hyvin valmistautunut, että nyt voisi syntyä vähän kuvata, ainakin pääsisi näkemään niitä, mutta ei onnistunut. Siinä oli ihan tuoreita jälkiä, mutta mäyrät oli ihan kateissa.
1: Joo, kuulostaa ihan tutulta, koska tota, ikinä ei voi tietää, onko joku kotona. Et Mäyrillähän menee yleensä niin, että niillä on Melkein jokaisella mäyrällä on useampia tällaisia pieniä sitten jos on se oikein se pääpesä, mihin sit yleensä synnytetään ja muuta, niin sit siellä kyllä useimpina iltoina on joku. Mutta ne saattaa sitten lähteä hyvinkin aikaisin joskus liikkeelle, että sä oot jopa myöhästyä. Mutta että sehän on jännä, kun Suomessa on niinku monenlaisia mäyriä, on erakoita, on parisuhteiseläviä, on klaanimäyriä. Ja on sellaisia, jotka elää löyhästi kimpasit, ne on välillä yhdessä, sitten vähän niin erkanee ja viettää jonkun aikaa taas erikseen ja sitten taas yhdessä. Ja tota. Mutta nämä tyhjät
0: pesälläistumisillat kuulostaa kovin tutulta. Ja sitä on tullut tehty ja menty aamusiinkin ja pitäisi ehkä varovaisesti lähestyä tai sitten viettää koko yö. Tai siinä lähistöllä joku polun varsinkin voi olla parempi kuin itse pesällä oleminen, koska kyllä siellä... Tuollaiselta isolta pesäkummulta lähtee näitä polkujakin, mitä ne käyttää. Kyllä joo, mutta sitten minkä polun
1: varressa? niin sekin on aina hyvä kysymys, koska niitä lähtee sätettäisesti yleensä joka suuntaan. Mutta siellä, missä on parhaat jotkut lehtolaikut tai hyvät heinämaat tai kaikkein parasta, jos on laidun, <köhön> laidun niin tota, sinne ne useimmiten sitten menee
0: No entäs käymälän vieressä, jos löytää käymälä ja asettuu parkkiin sen
1: lähemmin? No, tota, mulla on semmoinen käsitys, että tämä käymälä juttu on niin kuin sikäli vähän legendaa, että ne kyllä tekee käymälää, mutta niitä on paljon. Et supikoira tekee joskus älyttömiä kasoja, joskus, että ne käy samassa paikassa, mutta mä en, mä en ole koskaan löytänyt mäyrän käymälää, missä olisi todella käyty paljon. Että, että enemmän ne on, että ne kuopasee kuopa, ja muutaman kerran sinne tekee hätänsä ja sitten johonkin muualle.
0: Jo aikoinaan tuossa yhdessä saaressa Helsingin edustalla, missä oli mäyriä, niin siellä oli Just niin kuvasit, että siinä oli pieniä kuoppia. Niitä oli kyllä sillä mm. samalla alueella paljon, mutta ei ollut mitään kekoa, vaan oli, oli joo, monta pientä joo. kuoppaa. Että kyllä joo,
1: se... joo, se kuulostaa
0: tutulta. Mistä sä olet mäyrästä innostunut?
1: No tämä on näitä, se on yksi eläin, joka mua on kiehtonut aina. Ja sitten muistan ihan, ihan muksuna mökillä, niin faija näytti, näytti hienon sellaisen pesän, Se oli iso pesä, mutta ennen kaikkea se oli tosi komea paikalla. Että se oli se pienen suon laidalla rinteessä, isoja haapoja ja, ja tota, niin muitakin puita siinä ympärillä. Ja nythän mulla on täsmälleen samanlainen, se on jännää. Että tota, mä löysin pesän jo, ja kun mä tulin siihen ekan kerran, niin mä ajattelin, ettei voi olla totta, että onko mä niin siellä vanhassa paikassa. muten en ollut kyllä. No, mä olen kiinnostunut yöstä. Mäyrä on semmonen yökuuhastelija ja jollain tavalla niin kuin mäyrän Koko se sellainen olemus ja semmoinen, mitä voisi, mitä mä kuvaan niin kuin sellaiseksi, tai se on ehkä itsevarmuutta, vaan sitä ei vaan niin kuin kiinnosta. Se menee niitä omiin polkuja, kerran mäyrä on mennyt kävellä mua päin, kun mä olin, se tuli sellaisen, se oli niin kuin sisustamassa pesää uusilla kuivikkeilla, se tuli semmoisen heinäpallon kanssa polkuaan pitkin, mä seison polulla ja sitten mä ajattelin, että nyt katsotaan, että eikö se todella niin hiffaa mua. Se tuli puoli metrin päähän, sit tuossa on joku. Ja sitten se heinäpallo jäi siihen ja se painu menee. Mutta se, se niin menee niihin omiin polkujaan ja, ja tekee omia juttuja, eikä sitä kauheasti tullut kiinnostavan, mitä ympärillä tapahtuu.
0: Mutta sehän sopii sulle aika hyvin. Jotenkin varmaan voit samaistua.
1: Ää, mulla, mä oon ihan mäyrä, <laughs> joo. Ja, niin, ja sit piti vielä sanoa se, että mä oon niinku elämässäni, sanotaan näin, että se on hukka ehkä enemmän, eniten, niin just mäyrän kanssa. Että Vuosia, vuosia, vuosia. Tuli joku irtokuva ja sitten taas tyrehtyi ja tota, ei, ei syntynyt mitään nyt viimeisten vuosien aikana.
0: Ajattelen omia mäyrähavaintoja siis koko ajalta ja kuitenkin on viettänyt aika paljon öitä ja aamujöitä linturetkillä, luontoretkillä ulkona. Niin kyllä aika harvoin niin mäyrä tulee vastaan. Se on totta, joo. ei niitä noin
1: niin spontaanisti kovin paljon näe ja kuitenkin. Jos tuolla ajelee, niin huomaa, että yri on aika paljon. Niin paljon niitä on teidänkin aina aina valitettavasti, mutta se ainakin kertoo kuitenkin siitä, että yri on. Mutta siellä ne menee kasvillisuuden seassa ja tota rehevillä paikoilla ne on ja aluskasvillisuutta on. Ja... Mutta varmaan jos jollain hyvällä lehmälaitumella istuisin, niin kyllä varmaan näkis. Silloin kun mä kuvasin yhtä Progista varten noita ylämaakarjaa, niin silloin mä kyllä näin useamman kerran mäyrän. Niin kun yöllä vetävä sinne laitomelle.
0: Joo, ja sitten kun pääsee niin kun mäyrän lähelle ja on ihan hiljaa, niin kun kerroit säkin, että se tuli aika lähelle, niin sillähän ei ole kovin hyvä näkö, eli se ei varmaan ainakaan näe sua, mutta kuulee ja tietysti haistaa.
1: No haistaa ennen kaikkea. Aina kun suunnittelee kuvauksia, niin pitää tietysti ottaa se tuulet suunta huomioon, mutta mulla on semmoinen käsitys, että mäyrä niinku hahmota oikein mitään. Et liikkeen se kyllä näkee, mutta et se, että tota, et jos on niinku paikalla oleva hahmo, niin en usko. Ja eikö ne ole vielä sitä mieltä, että nisäkkäillä ei ole oikein väri useimmilla. Että et se on melkein se sama, mitä sulla on päälläkin.
0: On niin vähän kokemuksia, että ei voi sanoa, että minkälainen takki on ollut, kun mä en tullut vastaan. Mä oon aina farkuissa, ettei silloin ole väliä.
1: Joo, mutta nyt tosiaan, nyt kun mä oon kuvannut, niin mä oon kuvannut Paljon niin sellaisesta niin teltasta, piiloteltasta. Että tota, lähinnä nyt sen takia, että, että mä voin siellä liikkua ilman, että mua, mm. mua nähdään. Ja sit, tota, mutta tuul, hajuthan sieltä lähtee, pitää aina katsoa sitä Mutta mulle kävi niin, että sitten loppujen lopuksi, niin kun mä oon tehnyt tämmöstä meidän pihassa nyt ja talosta, niin vaimon kanssa kirjaa, niin tota, yhtäkkiä mä tajusin, että mä kulkee meidän pihassa. Ne, ne kävi keväällä joka yö imuroimassa lintulaudan alusen. Se oli kuin pölyimurilla olisi putsattu. Kaikki oli viety ja sitten mä panin siihen riistakameran valvomaan ja totesin, että kaksi mäyrää siinä kulki. Sitten pienillä tuommoisilla kuorittu auringon kukkassa syöteillä mä niitä vähän ohjaan siinä sitten. Ja mä kuvasin yhden sen kesän pihassa ja sitten mä siirryin toiselle puolelle, mutta edelleen, niin nyt mä oon kolme vuotta kuvannut ja mulla on pisimmät kuvausmatkat, työmatkat on ollut 150 metriä, että sopii mulle muutenkin.
0: Miten sä luulet suomalaista mäyristä, kun usein puhutaan ja hirviä seurannut, niin eläimethän aika yksilöllisiä, ne käyttäytyy eri tavoin. Kuinka kauan kestää, että pääset mäyristä jyvälle tavallaan vai ootko nähnyt, että saattaa käyttäytyä tai ne on erilaisia?
1: Joo, kyllä. Mulla oli varsinkin yhtenä vuonna oli semmoinen, että oli tota, toisella oli Vekki Korvaset kaksi mäyrää siinä kulki, että mä tunnistin ne. Ja äh, kyllä selvästi niinku, toinen oli varovaisempi, arempi kuin toinen. Se saatto johtuu siitä, että, että se toinen oli tottunut käymään siinä paljon enemmän, en, en tiedä. Mutta, mutta niin mä niitä kuitenkin. Se on aina se lyhyt hetki. Sitten tulee pimeä. Sitten ne häipyy muutenkin omille teille. En, en mä ole samalta vaan kuin niin pysty niitä, niitä niinku seuraamaan. Ja... Kun ne on siellä kasvillisuuden kätkössä kuitenkin, mutta, tota, mutta varmasti on siis yksilöllisiä eroja ja, ja joku oppii hyödyntää jonkun tällaisen vaikka ruokatarjonnan niin paljon nopeampin kuin toinen. Näin, näin se menee.
0: Mä olen että mäyrä on tosi monipuolinen ravinnon käyttäjä ja, ja käyttää sellaista ravintoa, mistä ihminen ei todella voi olla kovin vihanen tai harmistunut, mutta mäyräkin on aika paljon kärsinyt esimerkiksi supikoiran pyynnistää, että joutunut osa
1: Joo, siis eihän siitä ole kauaa, kun niinku mäyrän tappaminen oli riistahoidollinen toimenpide ja tota, se on nyt ihan kukkua, että totta kai se syö munat, jos se sattuu johonkin pesälle, mutta, mutta jos silloin hyvät otolliset ruokamaat, niin kastemadot on, tai lierot on niinku ykkönen, sitten on erilaiset etanat ja kotilot ja kaikki tällaiset kovakuoriaisen toukat, niitä se lantakasvoista hakee ja muuta tällaista, hyvin hyvin pitkälle hyönteissyöjä ja kunnes tulee, tullaan syksyyn tai loppukesään, kauramaistuu hyvin, marjat tietenkin, että olettaisin, että mäyrä, niin kuin karhukin, niin sen talvirasvavarantonsa hankkii lähinnä marjojen sokereilla.
0: Eli mäyrä on tavallaan, jos ei hyödyllinen, niin ainakin ihan harmiton elää Suomea. Luonnossa ja kuuluu joo. ehdottomasti niin ykköskasteihin.
1: Se on, niin kuin, joo,
0: tästä ei ole epäilystäkään. Sitten tota,
1: asia, mitä mä olen ihmetellyt, on se, että kun mä en kuitenkin on, niin kuin, se on niin ihmisen seuralainen tavallaan, että se on viihtynyt laidunmailla ja se ei ole kauhean arka. Eli oletan, että se on aina elänyt aika lähellä niin kuin, tai hyödyntänyt ihmistä, jos näin sanotaan. Niin mäyrästä ei ole niin oikein suomalaisessa näissä kansan saduissa eikä missään, eikä mäyrästä ole niin kuin mitään tarinoita. Kettu on joka paikassa. Kärppääkin on vähän ja, ja näetää, mutta mut ennen kaikkea se on tietysti kettu. Mutta mäyrästä ei mitään, kun taas sitten Englannissa, jossa mäyrä on tietysti huomattavasti yleisempi, niin tota, sehän on ihan siellä, siellä näiden eläintarinoiden huipulla, Et se on se vanha rakko joskus, mutta viisas kun mikä ja antaa neuvoja ja niin
0: poispäin. Ehkä Brittensaarilla on niitä niin isoja ja vanhoja kumpuja, niin se on niitä klaaneja, niitä on tutkittu, että se on Joo. erilainen kuin Suomessa. Tosi, voisahan täälläkin jossain olla, niin kuin, en tiedä onko kukaan oikeasti päässyt tutkimaan suurinta mäyräluolastoa, että kuinka monta yksilöä, minkä, miten valtava luolasto ja kammiosto Joo. siellä on todella.
1: Joo, en tiedä tosiaan, mutta silloin kun Tein Faagelströmin kaitsun kanssa sitä autiotalokirjaa, kirjaa, niin silloin varsinkin kaitsukuvasta, nimenomaan kaitsukuvas yhdestä talous, jossa oli, oli klaani. Et se oli selkeä klaani, että ihan varmasti siellä oli ainakin 11 yksilöä, että pystyttiin laskemaan. Ja siinä oli niin kuin kahden, kahden naaraan kesän poikaset niin kuin samaan aikaan. Ja sitten niillä oli siinä, vajaan sadan metrin päässä, niillä oli kyllä sellainen mettäluollakin. Et en tiedä olisiko ne syntynyt niinku eri pesiin, mutta siellä ne oli iloisessa sekamelskassa kaikki ja pennut leikki keskenään. Ja tota et, mutta noiden, joidenkin tutkijoiden kanssa kun olen puhunut, niin tämmöisiä klaaneja Suomessa on niinku vain kaikkein parhailla reviireillä. Se jossain ja se ruissalossa missä on todella hyvät hyvät mestat.
0: Tutkijoilta ei voi kysyä, koska he harvoin lähtee mielikuvitusmaailmaan mukaan. Tiede on tiedettä, mutta sä lähdet. Jos sä pääsisit tommoseen klaanin jäseneksi, muutamaksi viikoksi sinne luolastoon ja sitten kesäöinä kulkemaan, niin mitäs sä selvittäisit?
1: Yksi asia, mitä mä oon paljon pohtinut, mikä kiinnostaisi, joka on ihan, kyllä ihan tiedettäkin, että, että mikä se mäyrien vuorokausritmi oikeasti on, koska mä oon myös nähnyt mäyriä ihan keskellä päivää liikkeellä, kesä, kesäpäivinä, että onko niilläkin tämä, että imettävän on täytyy käydä vähän syömässä päivällä tai jotain tämmöstä, Kyllä minua se, niin se yksilöiden välinen dynamiikka kiinnostaa, että kun Suomessa niin monenlaisia niin su, yksilöiden välisiä suhteita on ja niin monenlaisia elintapoja, niin olisihan se aina hieno tietää, että miten juuri tämä yksilö elää. Että onko sillä jossain pari, vai kuuluuko se klaaniin vai, vai mistä on kysymys? Että kyllä se on. Se on. Että aina tuommoinen eläin, jonka elintavoissa on vaihtelua, niin se askarruttaa sit aina mua ainakin, että miten juuri tämä yksilö, että minkä tavan se on valinnut.
0: Mä tänä vuonna haastattellut aika monia ihmisiä lempilajeista ja lempinisäkkäistä. Täytyy myöntää, että aika monille se on hankalaa ja sitten on niin kuin monta lajia, minkä haluaisin hmm. sanoa. Mutta aika moni on niin kuin pohtinut mäyrää, vaikka hmm. ne ei oikeastaan tunne sitä. Ja se voi jotenkin tietysti ulkonäköön ja sitten tähän ja ehkä sympaattisuuteen.
1: No jo varmaan kaikki kolme on niin kuin avainsanoja. Että, että tuntemattomuus aina kutkuttaa etsijää yön. Pimeydessä kähmyilee menemään ja tota, se on. Meillähän on muuten semmoinen mielikuva, että mäyrä niin lyllertää menemään. Mutta sehän on näätä eläin, sillä on itse asiassa aika pitkät jalat. Kun se pistelee semmoista matkavauhtiin, niin se on ihan reipast menoa ja näkee, että sillä on ihan kunnon jalat. Mutta se näyttää niin kuin jotenkin menevän sillä tavalla. Että se tuo semmoista sympaattisuutta, viirunaama ja kaikki tämä. Se on hieno eläin. Jollain tavalla, niinku, jotenkin, no mä oon itsekin nisäkäs, niin varmaan se on se, että mä jotenkin pystyn ehkä, ainakin kuvittelen, tulkitsevan vähän paremmin nisäkkäiden elämää kuin, kuin lintujen. Mutta nisäkkäitä on niin vähän ja niitä on harvoin tarjolla, jos näin sanotaan.
0: Mut me ei olla kumminkään ensimmäisiä mäyrän ihailijoita. Käsittääkseni mäyrä oli Alexis Kiven yksi suosituimmista Kyllä. eläinlajeista. Viirunaamainen mäyrä.
1: Joo, se oli armoton niin luonnon tuntija ja metsämies ja, ja niin poispäin, että tota, ei silloin paljon jäänyt näkemättä. Mutta mäyrä, viirunaama. Mulla on käytössä tämä nimi viirunaama, kyllä mä usein puhun viirunaamasta.